0: زندگی پی، نوشته یان مارتل، ترجمه گیتا گرکانی، نشر علم، گوینده دینا کاویانی، قسمت هفدهم شاید احساسم قابل تصور باشد، اما به سختی میتوان آن را شرح داد. با صدای ضربه‌های شُرشُر فرو ریختن در گلوی هریسم آب خوشمزه، زیبا و بلورین در وجودم جریان یافت. این مایع حیات بود. آن جام طلایی را تا آخرین قطره نوشیدم و برای از دست ندادن قطرهای باقیمانده سوراخ آن را مکیدم. گفتم: آه قوتی را از غیق بیرون انداختم و یکی دیگر را برداشتم. این یکی را هم با همان شیوه اولی باز کردم و محتویاتش به سرعت ناپدید شد. این هم می توانست آن بیرون شناور شود و بعدی را باز کردم. این یکی هم خیلی زود سر از اقیانوس درآورد. آورد. قوتی دیگری باز شد. من قبل از اینکه دست از این کار بکشم چهار قوطی یعنی دو لیتر از آن شهد عالی را نوشیدم شاید فکر کنید بعد از آن تشنگی طولانی نوشیدن این همه آب وزع جسمیم را مختل کرد مزخرف است هرگز در زندگیم حالم بهتر از آن نبوده چرا؟ حس می کردم ابرویم، پیشانیم از عرق تازه پاک و حال آورنده مرتوب است در وجودم همه چیز حتی منفست های پوستم شادیش را نشان میداد. به سرعت احساس بهبود کردم دهانم مرتوب و نرم شد پشت گلویم را فراموش کردم پوستم آرام گرفت مفصل هایم راحت تر حرکت میکردند. قلبم مثل تبل شادی تپید و چون اتومبیل که بوغ زنان از یک جشن عروسی در شهر به راه می‌افتند، خون در رکهایم جریان یافت. عضلات هم دوباره نیرو و قدرت حرکت یافتند. ذهنم روشنتر شد. واقعا از مرگ به زندگی برگشته بودم. این با شکوه بود با شکوه بود باید به شما بگویم مست شدن با الکل خفتبار بار اما مستی آب شکوهمند و به وجد آورنده است چندین دقیقه در سعادت و سرشاری حمام آفتاب گرفتم گرسنگی شدید خود را نشان داد شکمم را لمس کردم ای سخت و خالی بود حالا غذا خوشایند بود یک ماسالا دوسی با چانتی نارگیل ماسالا دوسی قضای شبیه پنکیک بسیار نازدک است خیلی بهتر از آن اوساپام ساپام شبیه پنکیک باز آه دست هایم را رو روی دهانم گذاشتم ایدلی کیک برنج فقط فکر کردن به این کلمه باعث شد پشت آرواره هایم احساس درد کنم و سیلی از بزاق در دهانم جاری شود دست راستم منقبض شد در خیالم دستم دراز شده بود نزدیک بود گلوله های مستح و نیمه پخته برنج را در دهانم بگذارم انگشتانم را در ماده داغ که از آن بخار بلند میشد فرو برد گلولهی قرق در سس درست کرد آن را به طرف دهانم آورد آن را جویدم آه به طرز دردناکی عالی بود توی صندوق دنبال قضا گشتم کارتونهایی از سهمیه استراری سیون اوشن استاندارد از راه های دور از برگن سوئد پیدا کردم سپانهی که باید جای نه وعده غذای خورده نشده را پر می کرد. جدا از نهار غیر معمولی که مادر با خود آورده بود به بسته نیم سنگین و سخت و محکم بسته شده در پلاستیک نقره‌ای خط می‌شد که روی آن از دستوراتی به دوازده زبان پوشیده شده بود به انگلیسی نوشته شده بود این جیره شامل 18 بیسکویت نیرودهنده تهیه شده از گندم، چربی حیوانی و گلوکوز است و در مدت 24 ساعت نباید بیش از 6 عدد از آن خورده شود. چربی حیوانی جای تأصف داشت اما در آن شرایط استثنایی بخش گیاه من به سادگی بینیش را گرفت و آن را تحمل کرد. در بالای بسته نوشته شده بود برای باز کردن اینجا را پاره کنید و پیکان سیاهی لبه پلاستیک را نشان میداد. انگشتانم لبه بسته را باز کردند. نه بسته پیچیده در کاغذ مومی بیرون افتادند. یکی را باز کردم. خودش دو قسمت شد. دو بیسکویت تقریبا مربع شکل، کم رنگ و خوشبو. یکی را گاز زدم. خدایا چه کسی فکرش را کرده بود من هرگز حدس نمی زدم این راز از من پوشیده مانده بود نروژی ها بهترین دست پخت دنیا را داشتند این بیسکویت ها به نحو حیرت انگیزی خوب بودند آنها مطبوع ظریف خوشمزه و نه زیادی شیرین و نه زیادی شور بودند با صدای خوشایندی در زیر دندان خورد میشدند. با بذاق دهان ترکیب شده و خمیر زبری درست می که برای زبان و دهان مسهور کننده بود وقتی آن را قورت دادم معدم فقط یک حرف برای گفتن داشت خدا را شکر تمام بسته در عرض چند دقیقه ناپدید شد و کاغذهای لفاف با وزش باد به پرواز درآمدند و دور شدند. خیالم گرفت کارتون دیگری را باز کنم اما بیشتر فکر کردم. کمی تمرین خودداری ضرری نداشت. در واقع با نیم کیلو ذخیره استراری در شکمم کاملا احساس سنگینی می کردم. فکر کردم باید دقیقاً بفهمم در این صندوق گنج که در برابرم است چه چی چیزهایی قرار دارد پاهایم را به طرف صندوق خم کردم و در حالی که پشتم به دماغه قایق بود روی لبه آن نشستم کارتونهای 7 اوشن را شمردم. یکی را خورده بودم سی و یک کارتون دیگر باقی بود بر اساس دستورات هر کارتون 500 گرمی باید یک نجاتیافته را سه روز حفظ میکرد. یعنی من برای سی و یک در سه برابر با سه روز ذخیره غذایی داشتم. در این حال دستورات پیشنهاد میکرد نجاتیافتگان در هر 24 ساعت نیم لیتر آب بنوشند. گوتی آب را شمردم. 124 تا بودند. هر یکی نیم لیتر آب داشتند بنابراین من برای 124 روز ذخیره آب داشتم هرگز محاسبه اینقدر ساده چون این لبخندی به لبهایم نیاورده بود دیگر چه داشتم؟ دست‌هایم را مشتاقانه توی صندوق بردم و محتویات عالی آن را یکی بعد از دیگری بیرون آوردم هر کدام هر چه که بود به من آرامش می چنان به همراهی و آرامش نیاز داشتم که توجهی که برای ساخت هر کدام از این محصولات تولید انبوه معتوف شده بود درست مثل این بود که به خودم توجه شده است. مدام زیر لب زمزمه می کردم. متشکرم. متشکرم. پنجاه دو بعد از یک تحقیق دقیق فهرست کاملی تهیه کردم 192 قرص ضد دریا گرفتگی 124 قوطی آب تازه هر کدام محتوی 500 میلی لیتر در مجموع 62 لیتر 32 پاکت پلاستیکی تحوی سی کارتون زخیره استراری هر کدام گرم در مجموع پانزده و نیم کیلو. شانزده پتوی پشمی. دوازده دستگاه آبشیرینکن کن ده عدد یا در همین حدود جلیقه نجات سودهای کوتاه بند دار. شش سرنگ آنپول مورفین. شش منور. پنج پاروی سبک. سه قوتی باز کن سه جام شیشهای برای نوشیدن دو منور نارنجی شناور دو سطل پلاستیکی نارنجی متوسط دو سطل کوچک پلاستیکی نارنجی سبک دو ظرف چند منظور پلاستیکی با در پوش مقاوم در برابر هوا دو اسفنج زرد مستطیل. دو تناب شناور از علیاف مصنوعی هر کدام به طول پنجاه متر دو تناب غیر شناور با طول نامعلوم اما دست کم به طول سی متر دو مجموعه ابزار ماهیگیری با قلاب، تناب و وزنه ریسمان دو نیزده ماهیگیری با قلابهای خاردار دو لنگر دو تبر کوچک دو بارانگیر دو خودکار با جوهر سیاه یک تور بارگیری نایلونی یک حلقه نجات محکم به قطر داخلی 40 متر و قطر بیرونی 80 متر و یک طناب اتصال یک چاقوی شکار بزرگ با دسته محکم انتهای تیز و یک لبه تیغه تیز و لبه دیگر دندانه ارمانند که با یک تناب دراز به حلقه درون صندوق وصل است. یک جعبه خیاتی با سوزنهای صاف و خمیده و نخ محکم سفید. یک بسته ابزار کمکهای اولیه در یک جعبه پلاستیکی ضد آب. یک آینه علامت دهنده یک بسته سیگار چینی فیلتردار یک بسته بزرگ شکلات تیره یک جزوه نجات یک قطب نما یک دفترچه با 98 صفحه خط دار. یک پسر با یک دست لباس سبک و یک لنگ کفش گم شده یک کفتار خالدار یک ببر بنگال یک قایق نجات یک اقیانوس یک خدا من یک چهارم بسته بزرگ شکلات را خوردم یکی از بارانگیرها را امتحان کردم ابزاری شبیه چتری وارونه با راهبی بزرگ و یک کیسه بود که به لوله پلاستیکی وصل شده بود دستهایم را روی کمربند نجات دور کمرم در هم گره کردم سرم را پایین آوردم و به خواب امیقی فرو رفتم و سه. تمام صبح را خوابیدم با نگرانی بیدار شدم موج قضا، آب و بقیه آنها درون بدن ضعیفم سیلاب جریان یافته و به من زندگی تازهی بخشیده بود اما در عین حال به من نیرو داده بود متوجه شوم در چه موقعیت ناامید ای قرار دارم با واقعیت وجود ریچارد پارکر بیدار شدم توی قایق نجات یک ببر بود باور کردنش برایم دشوار بود اما میدانستم باید این را بپذیرم و باید زندگیم را حفظ می کردم. فکر کردم از قایق بیرون بپرم و شناکنان دور شوم اما بدنم حاضر به حرکت نبود صدها یا شاید بیش از هزار مایل از خشکی فاصله داشتم حتی با حلقه نجات هم نمی توانستم چون این فاصله ای را شنا کنم. چه باید می خوردم؟ چه باید مینوشیدم؟ چطور باید کوسه ها را دور نگه می چطور باید گرم می شدم؟ از کجا می فهمیدم باید به کدام طرف بروم؟ در این مورد کمترین تردیدی وجود نداشت. ترک کردن قایق نجات به معنی مرگ حتمی بود اما ماندن بر روی قایق چطور ببر مانند هر گربسان دیگری بدون سر و صدا به سراغم میامد. قبل از آنکه متوجه وجودش شوم پشت گردن یا گلویم را میگرفت و با دندانهای نیش حیوان سوراخ میشدم نمیتوانستم حرف بزنم زندگی بدون آخرین سخنرانی وجودم را ترک میکرد یا با ضربهی به وسیله پنجاه های بزرگش گردنم را میشکست و مرا میکشت با لبهای لرزان حق حق کنن گفتم من دارم میمیرم در پیش بودن مرگ به اندازه کافی ترس نکست اما بدتر از آن مرگ است که دیرتر و با گذشت زمان میرسد. زمانی که طی آن تمام شادی هایی که داشته اید و تمام شادی هایی که میتوانستید داشته باشید بر شما آشکار میشود. تمام آنچه را دارید از دست میدهید کاملا به وضوح میبینید. این منظره چنان اندوه آزاردهنده‌ای به همراه دارد که هرگز با تصادف کردن شما با اتومبیل یا غرق شدنتان در آب قابل مقایسه نیست. این احساس واقعا غیرقابل تحمل است. کلمات پدر، مادر، راوی، هند، وینیپگ با تلخی سوزاننده‌ای به من حجوم آوردند. روحیم را باخته بودم روحیم را می باختم اگر صدایی را در دلم نمی شنیدم. صدا گفت من نمی میرم این را نمی پذیرم این کابوس را پشت سر می گذارم بر مشکلات هرقدر هم بزرگ باشند چیره می شدم. تا کنون به طرز معجز آسایی نجات یافتم حالا معجزه را به امری مدام تبدیل می کنم. هر روز شگفتی ها روی خواهند داد. من تمام کارهای دشوار لازم را انجام خواهم داد. بله. تا زمانی که خدا با من است من نمی میرم. آمین. صورتم حالتی عبوس و مسمم به خود گرفت. این کلمات را با فروتنی تمام بر زبان آوردم اما بعد متوجه شدم در آن لحظه میل وحشیانهای به زیستن داشتم با تجربه من این نکته آشکاری نبود بعضی از ما فقط با یک آه تسلیم می شویم. بعضی دیگر کمی مبارزه می کنیم. بعد امیدمان را از دست می دهیم اما کسانی هم هستند و من هم یکی از آنها هستم که هرگز تسلیم نمی شوند. ما مبارزه می کنیم و مبارزه می کنیم. ما بدون توجه به حزینه نبرد آنچه از دست می دهیم و غیر محتمل بودن پیروزی مبارزه می کنیم. ما تا آخر می جنگیم این مسئله به خاطر شهامت نیست این مقاومتی ذاتی و عدم توانایی تسلیم شدن است شاید چیزی جز اشتیاق احمقانه به زندگی نباشد ریچارد پارکر که انگار منتظر بود تا من به رقیبی در خور تبدیل شوم در همان لحظه شروع کرد به قریدن قر سینهام از ترس زنگین شد خسخس خس کنان گفتم زود باش رفیق، زود باش. باید برای زنده ماندنم برنامه ریزی می کردم. یک ثانیه هم نباید از دست میرفت. بدون تأخیر به سرپناه نیاز داشتم. به فکر دماغه قایق افتادم که با یک پارو درست کرده بودم. اما حالا در نوک قایق تارپلین باز شده بود. چیزی نمی توانست پارو را سر جایش نگه دارد. و هیچ دلیلی نداشتم که آویخته شدن از انتهای یک پارو مرا از دست ریچارد پارکر در امان نگه می‌دارد. او ممکن بود به سادگی دست دراز کند و مرا بگیرد باید چیز دیگری پیدا می کردم. ذهنم به سرعت شروع به کار کرد یک کلک درست کردم اگر یادتان باشد پاروها شناور بودند و یک جلیقه نجات و یک حلقه نجات محکم هم داشتم. در حالی که نفسم را حبس کرده بودم در صندوق را بستم و زیر تارپلین به سراغ پاروهای اضافی روی نیمکت های کناری رفتم. ریچارد پارکر متوجه شد. از میان جلیقه های نجات او را میدیدم. وقتی هر پارو را میکشیدم میتوانید می, می حدس بزنید با چه دقتی. او در واکنش تکانی میخورد، اما بر نگشت. سه پارو را برداشتم. چهارمی صلیبوار وار روی تارپولین قرار گرفته بود. در پوش صندوق را باز کردم تا فضای روبه کنام ریچارد پارکر را ببندم. چهار پاروی شناور داشتم. آنها را در اطراف حلقه نجات روی تارپلین گذاشتم حالا حلقه نجات در وسط مربعی از پاروها قرار گرفته بود کلک من شبیه بازی ایکس او بود که برای انجام اولین حرکت یک او وسط آن قرار داشت حالا نوبت به بخش خطرناک کار میرسید به جلیغه های نجات احتیاج داشتم. قرولوند های ریچارد پارکر حالا به خورناسهای های تبدیل شده بود که هوا را می کفدار کفتار با نالهای مواج و تیز واکنش نشان می داد و نشانه این بود که وضع خراب خواهد شد. من راه دیگری نداشتم. باید کار را شروع می کردم. دوباره سرپوش را پایین آوردم. جلیقه های نجات در دست رست قرار داشتند. بعضی از آنها درست کنار ریچارد پارکر بودند. کفدار شروع کرد به جیغ کشیدن. به طرف نزدیکترین جلیقه نجات دست دراز کردم. دستم چنان میلرزید که به زحمت توانستم آن را بگیرم جلیقه را بیرون کشیدم. به نظر نمی آمد ریچارد پارکر متوجه شده باشد. یکی دیگر را بیرون کشیدم و بعد یکی دیگر را. حس می کردم دارم از ترس بیهوش می شوم. خیلی به زحمت نفس می کشیدم. به خودم گفتم در صورت لزوم می توانم خودم را با این جلیقه های نجات از قایق بیرون بیاندازم. آخری را بیرون کشیدم. چهار جلیقه نجات داشتم. پاروها را یکی بعد از دیگری کشیدم و آنها را در سوراخ‌های جای دست جلیقه نجات فرو کردم. از یکی تو می بردم و از دیگری بیرون می آوردم. به این ترتیب جلیقه نجات در چهار طرف کلک محکم شدند. هر یک را بستم. یکی از تنابهای شناور را در صندوق پیدا کردم. با چاقو چهار تکه بریدم. چهار پارو را در جاهایی که به هم می با تناب بستم. این یک آموزش عملی زدن بود. در هر گوشه ده زدم و هنوز نگران از هم جدا شدن پاروها بودم. با تب و تاب کار می کردم و در تمام مدت بر حماقتم لعنت می فرستدم. یک ببر توی قایق بود و من برای حفظ جانم سه روز و سه شب صبر کرده بودم از طناب شناور سه ی دیگر هم بریدم و حلقه نجات را به چهار طرف مربع بستم تناب حلقه نجات را از میان جلیقه های نجات و از دور پاروها و از وسط حلقه نجات دور تا دور کلک عبور دادم تا مانع دیگری در برابر از همپاشیدن کلک باشد. حالا کفدار تا بالاترین حد ممکن جیغ میکشید. یک کار مانده بود. تمنا کردم خدایان. به من فرصت بده بقیه تناب شناور را گرفتم در بدن قایق نزدیک نوک دماغه آن سوراخی وجود داشت تناب شناور را از آن گذراندم و بستم برای در امان بودن فقط باید سر دیگر تناب را به کلک می بستم کفتار ساکت شد قلبم از کار ایستاد و بعد با سرعتی سه برابر شروع به تپیدن کرد برگشتم مسیح، مریم، محمد، ویشنو صحنه ای را که دیدم برای بقیه عمرم در خاطرم ماند ریچارد پارکر بلند شده و بیرون آمده بود پانزده پا بیشتر با من فاصله نداشت چقدر بزرگ بود. پایان کار کفتار و من رسیده بود. مبهوت آنچه در برابر چشمهایم انجام می فلج شده سر جایم ایستادم. تجربه کوتاه هم در مورد حیوانات وحشی آزاد در قایقهای نجات موجب شده بود در لحظه خونریزی منتظر اعتراض و سر و صدای زیاد باشم. اما عملا همه چیز در سکوت اتفاق افتاد. کفتار بدون زوزه کشیدن و ناله کردن مرد و ریچارد پارکر بدون هیچ صدایی کشت. حیوان گوشتخار به رنگ شعله های آتش از زیر تارپولین بیرون آمد و به طرف کفتار رفت. کفتار، پشت جنازه گورخهر به نیمکت عقب قایق تکیه داده و مبهوت مانده بود. مبارزه نکرد. به جای آن روی زمین جمع شد و یکی از پنجه های جلوییش را بیهوده و به نشانه دفاع بالا آورد. در صورتش ترس دیده می شد. پنجه عظیمی روی شانههایش فرود آمد. آرواره ریچارد پارکر در یک طرف گردن کفتار بسته شد. چشم های بر تر شدند. موقع در همشکستن نای و ستون فقرات صدای خرد شدن اعضای درونی بدن شنیده شد. کفتار تکان خورد. چشم‌هایش بیفروغ شدند. تمام شده بود. ریچارد پارکر رهایش کرد و قرید. اما به نظر من می رسید این قرشی آرام، شخصی و اثر سر بیمیلی است. او داشت نفس نفس می زد. زبانش از دهانش بیرون آمده بود. بدن خورد شده یک را لیسید. سرش را تکان داد. کفتار مرده را بو کشید. سرش را بالا گرفت و هوا را بویید. پنجه های جلویش را روی نیمکت عقب قایق گذاشت و خودش را بالا کشید. پاهایش از هم باز بودند. معلوم بود چرخش های قایق را هر هرچند ملایم باشد دوست ندارد. از روی لبه قایق به دریای گسترده نگاه کرد. خورناسی کوتاه و ترسناک کشید. دوباره هوا را بو کرد. آهسته سرش را برگرداند 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 کاملا برگرداند تا آنکه یک راست به من نگاه کرد